0: Hé, hey Ron, <laughs> dat is lang geleden. Nancy, oh, dat is niet te geloven zeg, zo eventjes op de Miranda, hallo. Wacht even, zit ik hier wel goed, eventjes, want even kijken, uh, uh, want ik moet natuurlijk wel eventjes, uh, Marloes, is Marloes er? Oh, die komen ze dus natuurlijk zo erin natuurlijk. Hey jongens, nou fijn dat ik jullie allemaal weer uh, zie en tref. Annemiek, uh, hallo. Hey,
1: goedemorgen.
0: Goedemorgen, meid. Wacht eventjes, make up zo. moderator. Zo gelijk. Ja, ik dank dat je er zit op de goede. Ja, ja, je bent er helemaal bij. Hey, oh. Marloesje. Marloes. Goeiemorgen. goeiemorgen. Marloesje, make a moderator. Zo, oké, okay, goed zo. Dan ben ik tenminste niet alleen. <laughs> ja. Was je daar hey, bang voor? Fijn jullie weer allemaal. Uh, jullie, jullie hebben allemaal feestdag vandaag, geloof ik, hè? Zeker, ja. zeker. Tweede paasdag. Ja, dat is natuurlijk uh, ongelooflijk, dat realiseerde ik mij eigenlijk helemaal niet. Ik kreeg, ik kreeg allemaal ja, Paaseieren toegewenst en toegezonden van, uh, van iedereen. En uh, ja, dan, op een gegeven moment dan denk je bij jezelf: van, uh, hoe zit het, Paas? Oh ja, het is Paas. Maar ja. het is hier geen Paas, het was hier uh, Nieuwjaar. Dus uh, okay. altijd nieuw was het hier. En, oh, dat was en, echt,
1: ja, dat was echt inderdaad. Want je, ja. je hebt er dat inderdaad. Oh ja. 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 Dus het is weer een hele andere telling. Ook nog weer anders dan de Chinezen. De Chinezen ja. die hebben het ook weer op een ander tijdstip. Ja.
0: Okay. Ja, 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 ja. En die hebben ook een ander jaartelling. Uh, hier zitten we nu, geloof ik, in uh, iets van uh, 2400 of zo. Of 2500 en 85. Dat scheelt 400, 500 jaar. En die Chinezen die zitten nog veel verder. Dus, okay. uh, en dat is op een ander als in februari of zo. Dus, uh, maar dat is wel leuk om dan uh, daar even bij stil te staan. Dus dan pas eigenlijk. Want dan, dan zie je ook dat dat Pasen. Uh, een betekenis heeft over de ja. hele wereld. Maar ook elke keer weer wat anders. Dat is ook, ook, ook echt leuk. Dat, ja. dat het wel feestdagen zijn om deze tijd. Alleen in Iran heeft het een hele andere islamitische betekenis. En hier hebben ze dan nieuwjaar. Ja, dus, uh, en in, uh, in het jodendom is het het, het, het paasje. Hè? Dus dat, het ontvluchten uit... Uh, het, of de, 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 ja, de, de, de begeleiding van gods dat, dat de joden uit Egypte vertrokken. Dus dat is ook eh, allemaal in deze tijd. Dus, ja. En je hebt dan de, de voorjaarsfeesten eh, bij de Germanen vroeger. Dus dat is een hele, hele raar iets. <coughs> dat dus dan blijkt dat, dat er door alle volkeren heen er, eh, op dezelfde datum of data dat er dus eh, weer allerlei feesten zijn. Ja, dat maakt betekenis. het juist weer leuk. Ja, ja, ja. Ja. En een andere betekenis. Ja. Nou, dat, en bij en ons begint het uit.
2: vast. Hè? Bij wijze van. Hè? Tussen haakjes. En de ramadan is al volop bezig. En is alweer weer bijna aan het einde. Ja ja
0: ja, 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 exact. Ja. En, en daarom kwam ik eigenlijk ook die meta voor. Dat, uh, dat het allemaal doorgaat. En uh, dus het lijden. Hè? Dus dat, dat eigenlijk een beetje dat het lijden erbij hoort. Dus ik, ik wil eigenlijk een klein stukje vertellen over de Bijbel. Over de betekenis van de Pasen. Wat dat nou echt is. En dan wil ik de meta voorleggen. Eigenlijk naar ons eigen leven. He, dat we dus uh, ellende meemaken. Ik was vanochtend bij een vrouw, Die heeft heel zwaar. Uh, ja, Parkinson. En die, is, uh, die heeft de rug gebroken. Uh, ja, ik zeg. Hoe kom je nou in godsnaam, om, om de rug te breken? Ben je van de trap gevallen? Toen zegt ze. Nee. zegt ze. De, de wasmachine. Die, uh, die stond niet helemaal juist. En toen dacht ik. Ik zal die wasmachine eventjes op zijn plaats drukken. Ach. En. Ik zeg, ja, en toen, ja, dat lukte natuurlijk niet zo. Toen moest ik heel kracht zetten. Toen heb ik een beetje een hele rare kracht gezet vanuit mijn, vanuit mijn bovenrug. En toen brak mijn rug. Ik zeg, je ja, brak je rug? Wat vertel je me nou, meid? Ja, zei ze, ze brak mijn rug. En toen liet ze foto's zien van uh, dat er pinnen in zaten. En dat die, uh, ja, ze lopen natuurlijk heel gebogen en heel uh, problematisch. En... Uh, ja, van dat lijden eigenlijk als het ware. Dat ze dus uh, ja, niet alleen dat Parkinson heeft wat, wat een, een glijdende schaal is. <coughs> en dan gelijk uh, dat ze dus de rug brak. Nou, en dan, dan denk ik mezelf, ja, dat is nou echt lijden. Hè? Dat is echt lijden. Of als je denkt aan de oorlog in de Oekraïne. Dat je daar uh, met je vrouw en kinderen zit. En dat je moet vluchten. Of dat je huis uh, gebombardeerd wordt. Of nou ja noem allemaal maar vreselijke dingen op. Ja, dat is natuurlijk vreselijk lijden. En als je dan uh, de, de, de metafoor kunt pakken van uh, dat Jezus aan het kruis genageld is, met alle vreselijke voorbeelden daarbij. En je gebruikt dat als een, als, een, als, een, uh, als, een, als een metafoor, dan, dan wordt je eigen lijden verzacht dan ook. Ja. Zo, dus dat, dat was eigenlijk een beetje de, de, het idee wat ik toen kreeg wil ja, eerst nou, ik. zeggen... Zullen we, we even openen, eruit.
1: inderdaad. Ja, ja, zo ja. Helemaal ja, ja, goed. Ja, ja. 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 Nou, Marloes, doe jij hem? Ik wou net hem bij jou geven, <laughs> dan doe ik het wel. Ik zou een beetje wennen dat we het met z'n ja, drieën echt, doen hè? in plaats van met z'n tweeën.
2: Maar welkom iedereen, fijn dat jullie er allemaal weer zijn. En ik weet, Emil, je bent enorm gemist. Ik uh, heb echt... Is gehoor, het zo? Oh, ja, doet Emiel uh, niet meer de roems? Jawel, één keer in de week. Ja, maar waarom maar één keer? Nou, omdat we daar nou eenmaal met ze allen even voor gekozen hebben. Je ja. hebt het gewoon ontzettend druk in Thailand. Uh, de tijden ja. lopen echt heel anders dan hier. En uh, het is helemaal goed om dit uh, gewoon ook even een poos uit te proberen. Nou, jij gaat dadelijk ons meenemen in het verhaal van Pasen... en de metafoor dat alles doorgaat. Jij gaat ons daar alles over vertellen. Je hebt net een klein ja. insteekje gegeven in hoe je dat wil inrichten. Wil je meepraten op het podium... Uh, wil je ergens op inhaken? Steek gerust je hand op, dan halen we weer naar boven. En boven Emiels hoofd heb ik ondertussen de link alweer naar de podcast uh, geplaatst... waarop je kan klikken, dan kun je hem ook eventueel kopiëren... waarop je iedere dag, als je wilt, een andere room kan terugluisteren... die we de afgelopen maanden hebben opgenomen. Nou, Emiel volgens is... mij zijn we er zo. Deze ja. wordt ook weer opgenomen. En uh, geef ja. van wat.
0: Nou, ik moet Ik mis ook het gewoon dagelijkse ritueel. Van elke dag gewoon mezelf dan toch eventjes uh, tot de orde roepen. En dan smiddags om drie uur. Het is nu twee uur. Want is het is uh, wintertijd. Of jullie hebben nu de zomertijd. Het is nu s'middags om twee uur. Uh, dat ik dan een uurtje met jullie kan babbelen. En uh, van mening kan mag verschillen. En dat ik daar dan weer allerlei berichtjes op krijg. Hartstikke leuk. Nou, en uh, dat mis ik echt, echt, echt heel erg. Ik uh, ben aan, aan, aan deze kant dan ook heel druk bezig om dus dat er, toch weer te realiseren. Uh, dat gaat eigenlijk allemaal voorspoedig, moet ik zeggen. Uh, ik ben morgen en overmorgen zit ik weer aan Bangkok in verband met de krekels. Het zijn de laatste eindjes die ik uh, moet uh, plaatsen voordat ik de, die fabriek kan openen. Uh, daar ben ik natuurlijk ook al mee bezig om dat allemaal te regelen. Uh, maar ik heb morgen de laatste bespreking met, uh, met twee grote bedrijven, één die certificeert. Je moet je voorstellen als je een fabriek begint en je gaat dus met voedsel aan de gang, hè, dat zijn dus de krekels is uiteindelijk voedsel. Dan moet je aan allerlei voorwaarden voldoen en allerlei eisen, niet alleen hygiëne, maar ook uh, dat er geen plastic bijvoorbeeld uh, inkomt. Ja, ik noem maar even, een, 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 noem maar even een, een raar dingetje, maar ook dat er geen pesticiden inkomt. Uh, bijvoorbeeld en die pesticiden die zouden dan in kunnen komen door middel van het voer wat ze krijgen. Dus dat moet dan uh, ja, gegarandeerd en dus ook gecertificeerd zijn. <coughs> uh, die beestjes die zitten dus in, in, in kasten, in kisten. Uh, ja die, die kisten die moeten op een bepaalde manier, van een bepaalde manier moeten die gemaakt zijn. Nou en dat, dat moet wel een beetje accaderen, een beetje gelijk lopen met mijn uh, visie daarin. Dat, uh, die, uh, dat die krekels dus op een natuurlijke wijze kunnen functioneren. En dus bijvoorbeeld niet in plastic bakken. Dat is een van de, van de dingen waar nu een discussie over plaatsvindt. Ik, ik hoor daar morgen een over. Maar je kunt je voorstellen, als je zelf ooit wel eens een keer een kunststof uh, gietertje van je kind bijvoorbeeld. Of een, uh, ja, of een, uh, een kunststof, uh, zo'n rubber slang, weet je wel, een tuinslang, buiten hebt hangen. Dan, dan zie je dat na een verloop van tijd dat hij verkleurt. Nou ja, dus dat verkleuren, dat, uh, dat zijn dus een soort weekmakers die krijgen een andere kleur. Dat laat dan ook los. En uh, zo heb je natuurlijk ook dat als krekels door zo'n bak heen lopen, dat ze misschien wel eens een, uh, dat er een stukje afschampt of dat ze dat binnenkrijgen. En uh, dat komt dan dus in dat krekelmeel. Nou, dat mag dus absoluut niet gebeuren. Ik wil dus dat het helemaal organic is. Hè, dus dat, dat is het Engelse woord voor biologisch helemaal. Uh, ja. Dus alles wat erin gaat, dat moet er ook uitkomen. Uh, nou, de, dus ik, ik heb daar hele strenge ideeën over. En nu moet ik oppassen dat, uh, dat dus de wetten uh, die uh, aan de loop gaan... met die strenge eisen die ik mezelf heb gezet... dat die uh, niet... Um, ja, door allerlei kunstingrepen gerealiseerd kunnen worden. Dus dat is, dat is momenteel mijn, uh, mijn punt van onderhandeling met, uh, uh, ja, met hier, met gecertificeerde instellingen, die dus die certificering kunnen geven. Maar ook bijvoorbeeld, ik wil dat het gelijk kosher is en dat het halal is. Uh, dus daar moeten ook weer bepaalde zaken voor gebeuren. Dus dat, is, dat gaat morgen en overmorgen gebeuren. <coughs> Hoor ik daar dus een, uh, krijg ik daar een klap op? Mag ik daar uh, op? iets over ja. vragen? Ja, natuurlijk um, altijd.
2: Je wil natuurlijk ook uh, dat die eisen ook in de hele wereld als het ware kloppend zijn. Zodat je niet ja. iedere keer met die uh, regels van andere landen zit, neem ik aan
0: ja, ja, maar je hebt de Europese regels, je hebt de Amerikaanse regels de USA. Maar je hebt ook regels bijvoorbeeld weer van de UK en van Australië. He, dat liggen dan weer anders. En maar die uh, verschillen nog wel ja, soms. Moet... Ja, verschillen, er kunnen giga verschillen en, uh, ja, en, en daar moet je mee oppassen dat je niet een soort middelmaat hebt. En je moet ook, uh, je moet ook niet uh, ja, drie verschillende soorten krekenmeel hebben. Dus dat, uh, een krekenmeel voor China, een andere krekenmeel voor Amerika, een andere krekenmeel voor Europa. Dat is ook niet de bedoeling, want we zijn natuurlijk aan de andere kant we de, al, giga druk, al om uh, producten te bedenken, producten te ontwikkelen en te proeven en dergelijke. Uh, om uh, dat krekermiddel straks uh, kwijt te raken. Nou, dat, daar maak ik me helemaal niet druk om, maar de mensen om me heen maken zich daar gigadruk om. Uh, die zijn gewend, die hebben dat op school geleerd, hè, dat je moet uh, zorgen dat in die keten, dat al die ketens vervuld zijn voordat je dus uh, gaat beginnen. Nou, ik zit er natuurlijk een klein beetje anders in, want ik, uh, ik heb gewoon uh, onvoorstelbaar geloof in dit product. En ik geloof er gewoon in dat uh, als ik nu een paar ton, uh, dus een aantal duizenden kilo's van dit uh, spul op de plank heb liggen, en wat een houdbaarheid heeft van uh, drie jaar. En dus dat moet je ook even, even bekijken. Nou, ook dat we op de plank hebben liggen. En uh, ik weet zeker dat er een deze dagen een, een hamburger komt. Um, ja, die, waar die, die voor 20% uit krekelmeel bestaat. En dat die in één keer aanslaat. En je moet je ook voorstellen natuurlijk. Dat uh, als je in onderhandeling bent met de Lee-fabriek. Uh, dus dat de, de, de oude uh, Smit uh, Chips uh, fabriek. Uh, ...dat als die, zeggen, die jongens die zeggen van... Uh, ...ja, dat lijkt me hartstikke leuk... ...nou weet je wat, we gaan krekelchips gaan we maken... ...ja, dan uh, stompen die er uh, zoveel miljoenen aan promotie en marketinggeld in... ...en dan moet er ook gelijk... ...moet die ook in elke winkel... ...moeten dus dan uh, honderd van die zakjes liggen. Nou, en als je honderd zakjes met, uh, ja, met, met krekelchips hebt uh, liggen... ...ja, uh, stel maar voor alleen al Nederland... Uh, ...dus hoeveel supermarkten zijn er in Nederland... En uh, hoeveel benzinestations zijn er in Nederland. En hoeveel, um, ja, we uh, ja, noemen het allemaal andere soorten winkels. Op waar ze dus die chips verkopen, uh, cafetarias bijvoorbeeld. Ja, dan kom je dus al aan uh, tienduizenden winkels in, alleen in een, uh, in een landje als Nederland. Waar dan overal honderd uh, zakken liggen. Nou, dan heb je dus al zo'n miljoen zakken. Hè? En dan hebben we het nog niet eens over België, Frankrijk, Duitsland. Want die jongens die zetten dat gelijk groot in de markt. En dat wil zeggen dat er eh, niet duizend kilo mail nodig is per week. Maar dat er ongeveer tien of twintig duizend kilo mail in de, in de week nodig is. Nou, dus dat, dat zijn dingen die ik vooruit zie En daar ook op investeer. En daarop ook, ook en zo, uh, dus het, wat ik vaker vertelde, het self-fulfilling prophecy uh, principe. Uh, je, je creëert het zelf doordat je dus daarin gelooft en, uh, en je bent er ook mee bezig en daardoor uh, ja, ga, gebeurt het ook zo dus eigenlijk heel simpel dus dat is één en de tweede kant ben ik uh, ik heb mijn company opgericht en dat is in Thailand is dat uh, zo dat je, uh, je mag als buitenlander. Ik, ik krijg elke keer een vraag uh, Marloes ontzettend Annemiek is ontzettend ik krijg elke keer de vraag van uh, heb je een Thaise vriendin nou die heb ik niet <laughs>
2: Ja, nou, de roldel ja, dat... ging ook, Emiel, althans de ja. roldel, de, de, de miscommunicatie over dat jij daar een, uh, een aantal
1: maanden zat. Omdat, ja. uh, wat had ik jou nou geëpt, Annemiek? Wat was het ja. nou? Nee, nee, er was volgens mij opgevangen dat, uh, dat we met de room, dat het niet meer dagelijks kon, omdat er iets met de zwangerschap niet goed liep. Ja. Zoiets Op appte jij, me. Ah, ah, en ze nee, zei, ik, nou dat
2: nee, is helemaal nee. niet zo, maar nee, nee. Die, 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 die ruis ging eventjes kort. Nee, maar ik
0: heb met die zwangerschap niks te maken, want ik hoef uh, niet te lopen met het kindje natuurlijk in mijn buik. Nee. Weet je wel, dus ik, uh, <coughs> nee, ik ga regelmatig op visite natuurlijk, gaat het gaat allemaal hartstikke goed. Ze dus is ontzettend dik, uh, moet nog drie maanden. Uh, ik heb besloten, dat heb ik besloten, mm. dat normaal gesproken uh, als je je bevelt in, in Thailand, is dat altijd een uh, noem dat keizersnee. Ja, uh, dus gewone okay. bevallingen, uh, had je dat gehoord, wist je dat?
1: Nee, misschien ja? ik niet. Nee, dat uh,
0: nee. oh, dat nee, verbaast nee, me nee. ook alweer enerzijds. Nee, nee. dus, dus uh, ja, een goede gezondheidszorg hier. En, uh, dus er was al gezegd uh, op uh, zoveel juli, uh, die keizersnee. Ik zeg, maar, maar uh, er wordt helemaal geen keizersnee gehouden. Er wordt gewoon uh, normale bevalling. Ja, nou ja, zegt, uh, uh, nou, ik zal de naam niet noemen, maar de moeder van mijn, mijn zoon. Die zegt van, uh, ja, dat is hier uh, normaal. Ik zei, ja, maar dat kan wel normaal zijn. Ik zei, maar ik wil gewoon dat het kindje volgroeit... en dat je op een normale manier het kind ter wereld brengt. Omdat ja. ik daarin geloof dat dat ook nog... Uh, ja, gewoon voor de uh, microbioom en uh, voor de gezondheid... en uh, nou ja, noem maar allemaal, allemaal allerlei dingen op... Uh, dat vele malen beter is. Dus daar heb ik een hele grote discussie over gehad met de doktoren. En uh, die zeiden van... nee, wij, uh, wij prikken nu de datum. Ik zeg maar, hoe weet je nou dat die datum, prik dat die datum juist is? Nou, we hebben dat berekend met... Uh, de laatste tijd, de laatste keer een menstruatie. En dan is zoveel dagen eraf en zoveel dagen erbij. En dan komen we daarop. Ik zei, ja, maar, ik zei, maar stel voor dat uh, ze zich nu een maand vergist heeft of zo. Ja, dan is het kindje nog niet helemaal klaar. Ik zei, ja. Ik zei, maar dan haal je dat eruit. Ja, nee, maar dat kan gebeuren. Nou jongens, uh, jullie willen het niet God. geloven. Ja, ik ben je wilt niet geloven. Uh, dus ik heb hier natuurlijk al een aantal vriendjes en vriendinnetjes. Uh, afgelopen zaterdag mijn verjaardag hier nog eens een keer dunnetjes overgevierd. En met een stukje uh, tussen de... de ja, 50, 70 man zijn er geweest. En wat gebeurt er? Er was er iemand anders, was hoogzwanger. Dus die wordt uh, met de keizers sneden, Wordt dat kindje gehaald. Blijkt er dus een, een maand te vroeg te zijn, zeg. Oh. Blijkt een maand te vroeg te zijn. Ja. Dus ze hadden zich vergist in verband met de laatste menstruatie. Enzo, enzo. Nou ja, dus ik was al gemotiveerd. En al niet te overtuigen dat het uh, op die manier moest. Maar je begrijpt dan natuurlijk wel dat ik toen... Uh, nou, ik sla hier niet klaar. op de tafel. Uh, ja, ik was er klaar ja. mee. Je slaat hier niet met de vuist op tafel. Dat doe je hier gewoon niet. hier. Dat, uh, dat, past. dat is niet passend in deze cultuur. Maar ik heb wel eventjes uh, fijntjes gezegd. Uh, dat het dus anders gaat gebeuren. Het gaat dus gebeuren zoals ik gezegd heb. En dat is dus op een natuurlijke wijze. Dat mijn zoon uh, of onze zoon. Laat ik dan zo zeggen. Ter wereld komt. Uh, dus, ja. uh, dus wat dat betreft gaat het allemaal goed. Ik, uh, ik ben uh, bezig. om een, een, Dat is allemaal al geregeld. Er moest een company opgericht worden. Je mag uh, hier in uh, Thailand uh, niets op je naam hebben. ...officieel, uh, alleen als je een Thaise vrouw hebt... ...nou, ik moest natuurlijk gelijk aan mijn exen denken... ...natuurlijk, die allemaal... Uh, ...ja, dat gedacht hadden van... Oh, ...dat is wel fantastisch geweest en als het in Nederland was geweest... ...maar, um, dus daarom krijg ik elke keer de vraag... ...heb je een Thaise vriendin? Want dan kan het op haar naam.
3: Ja, nou, en dat dus, was
0: ook de vraag ja.
2: van Stanley... ...die vroeg in de chat... Uh, ...je was toch in onderhandeling met bedrijven die al gecertificeerd waren... ...om die ze dan ja. over te nemen?
0: Ja, ja. Uh, nou, die, uh, die lopen vast... Uh, waarom lopen die vast? Hele goede tussenvraag: <tus> die lopen vast, want er zijn bedragen die daarvoor gevraagd worden, uh, die elke realiteit um, ja, uh, tarten Dat is één. Uh, twee, uh, ja, datgene wat je moet kopen is dus dan zogenaamd hun, uh, hun techniek. Of hun, uh, hun kennis, hun kennis eigenlijk als het ware. <coughs> ja, en dat blijkt dus toch bij nader inzien, uh, nadat ik alles bestudeerd heb en daar serieus mee bezig ben geweest. Blijkt dat geen verhouding te zijn uh, tot de prijs die ze vragen. En uh, ja, <coughs> kijk, je moet je voorstellen, <coughs> ik kan uh, 10% van de aandelen kopen voor, van een bedrijf voor uh, 2 miljoen. Dat wil dus zeggen dat het bedrijf uh, 20 miljoen waard is. 10 keer 10 is 100 en 10 keer 2 miljoen is 20 miljoen. En dan geen bad, maar dat is dan euro's. Nou ja, dus ik ben erin gedoken, samen, eerst alleen. En toen heb ik er toch even een techneut bijgehaald, een, 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 een zogenaamde, ja, geen futuroloog, maar iemand die de cijfers kan lezen op een andere manier als dat ik dat doe. En dan ook gaat begrijpen hoe ze aan het bedrag komen van die 10% en van die 2 miljoen. Um, en uh, die zei van, nou, dan moet er, dat en dat uh, moet er dan wel bij zitten. Nou, toen hebben we dat op onderzoek uitgegaan. Dat bleek dus niet zo te zijn. En het bedrijf bleek ook niet zo gezond te zijn als dat we dachten. Dus uh, daar ben ik even mee gekapt. Uh, en de kennis die ik nodig heb, die, die koop ik. Uh, of ik heb het al. Uh, en de machines die ik nodig heb, uh, dat is al bekend. En bijvoorbeeld een, een ander voorbeeld is... Uh, ik ben vorige week een presentatie gegeven ergens in Bangkok. En daar kwamen uh, wat mensen tevoorschijn... die uh, in, uh, in, in, uh, hoe noem dat? in dierenvoer zaten... En uh, dus toen komt een van die jongens komt naar mij toe en die vertelt van ja, moelaar zijn af, want je kunt wel vertellen dat uh, je meer omzet moet maken. En uh, dat is helemaal niet zo, want we hebben, we hebben kippenvoer en we hebben koeienvoer en we hebben hier uh, ossenvoer. En uh, ja, we hebben. Nou, heb je al over de, krekel, de krekelvoer nagedacht? Ja, nou, is dat dan wat? Is dat dan business? Ik zei, nou, er, momenteel is, er, zijn er zoveel uh, miljoenen krekels... en uh, die moeten allemaal uh, gecertificeerd voer hebben. Nou ja, zo, en zo kom je dus eigenlijk weer op een heel nieuw product uit. Hè? Ja, dus als je stoppen. daar meer naar buiten gaat. Hè?
1: Ja, we horen het <coughs> wel, Emiel. Er is zoveel te doen om de krekelbusiness. Uh, en het is, uh, ja, er gebeurt ook ontzettend veel... Maar ik denk dat het ja. nu ook mooi is om van, van de krekels ah. naar de paaseieren te bewegen.
0: Ja, en, nou ja, ik, ja ik, een... ik vertel het zo aan de Mieke... omdat ik denk ja. dat mensen uh, geïnteresseerd zijn in datgene wat ik doe ja. hier. Uh, en ook om, om een antwoord te geven eigenlijk op het uh, punt... want daar, daar wou ik eigenlijk naartoe dat uh, die company is opgericht... Uh, daar heb je dan een thuis of vrouw voor nodig. Nou, ja. dus dat, uh, dat, dat doen we dus niet. Uh, maar dat die company uh, heeft dan een andere voorwaarde... En dat is, je moet een aantal uh, personeelsleden nemen. En uh, je moet dus een kantoor hebben en een bureau hebben. Dat hoeft in Nederland niet. je kunt al in Nederland je gewoon in laten schrijven... de Kamer verkoop Koophandel uh, gewoon uh, als alleen, als, als één pittig. Nou, en dat, dat kun je als taai hier wel doen. Maar als buitenlander kun je dat niet doen. Dus laat je je als buitenlander een, uh, doe je een company oprichten. Dat is dus gebeurd. Dan moet je vier man, uh, minimaal vier man personeel aannemen. Nou, de, dat traject zit ik nu. En dat wou ik eigenlijk mededelen. Dat als ik, dat, uh, als ik die vier personen aan het werk heb. Ze, dan heb ik weer tijd om uh, meer. Uh, want dan hoef ik zelf minder te doen. Of minder ja. te doen. Of op een andere manier te doen. Dan heb ik weer meer tijd. Om uh, wel weer uh, twee, week, twee keer in de week. Of drie keer in de week. Of elke dag dit te doen. Omdat het, uh, ik, ik, ik denk gewoon. Uh, ik mis het ook. Zelf mis ik het. En uh, ik, ik krijg natuurlijk heel veel mailtjes. En berichtjes en dergelijke van andere mensen die mij uh, die zeggen, ja, ik, uh, ik, ik mis het ook. Ik mis het ja, ook. En dus het daarom wilde ik het eventjes uh, zo vertellen.
1: Ja, nou, ik vind het mooi dat je ons daarin mee hebt genomen. En ik geloof ook, het is ook een overgang... van een jaar lang eigenlijk iedere dag in de lucht zijn met elkaar... en een, een groep opgebouwd waarmee je dit iedere dag beleeft. en Dan is het ook best even omschakelen naar één keer in de, in de week. En dan is het ook ja. logisch dat er even... Ja, zo'n eerste moment, even een soort van update, even vertellen waar je allemaal mee bezig bent en waar je staat. Dus ja. dat, uh, dat is ook gewoon hartstikke, hartstikke logisch.
0: Maar goed, dan, kijk uh, Anoniek, wij hebben, wij hebben samen gegeten met z'n viertjes. Yeah. Uh, het, uh, aflo uh, dat is twee weken geleden vandaag, yeah. geloof ik. Ja. En uh, ja, dat was gelijk na een seminar. En uh, kijk, wij hebben toen rustig met elkaar gesproken allemaal, maar ik denk niet dat we de rekenschap en verantwoording afgelegd hebben aan de luisteraars. Waar, hoe, hoe we dan aan die ene keer gekomen zijn, hè?
1: We hebben het uh, erbij stilgestaan. Uh, ja, we ja, hebben dat wel ja, verteld. Ja, oké, okay, goed. Oké, oké, oké. Ja, zeker. Nou, en, goed. Dus volgens mij is dat mooi. alles hartstikke mooi in de startblokken zo, en mooi. Uh, gaan we gewoon lekker van start met, uh, met waar je ons vandaag in mee wil nemen, de paas ja. als metafoor. Dat alles
0: doorgaat. Ja, dus. nou ja, dat, dat, uh, ik, ik heb me er even in verdiept, hè, dat hele paasgebeuren. Uh, de meeste Nederlanders die kennen paas alleen maar van, uh, ja, in, in ieder geval een vrije dag, dat is de tweede paasdag. Want dat is altijd op een maandag.
4: Yes.
0: En uh, waarom is dat altijd op een maandag? Omdat uh, de paasdagen zijn altijd op de eerste zondag na de volle maan in de lente. Dus het is de eerste paasdag is dus de, op de eerste zondag. Dus dan is de tweede maandag, de tweede paasdag is dan uiteraard altijd op een maandag. En dat is na de volle maan in de lente. Dus de lente die begint op 21 maart. Nou, en dan is dus dan de, na de eerste volle maan, is dan de eerste zondag na de volle maan in de lente. En dat is dus daarom heb je ook een, elke, elke maand als, of elk jaar als het ware een verschillende datum. Nou, dan voor dat paas heb je eerst de Witte Donderdag. En dat Witte Donderdag is het begin van het lijden van Jezus. Dan heb je de, de Goede Vrijdag. Hij werd gekruisigd, zoals de meesten van ons wel weten. Dus dat was het lijden. Hè? Dus de Witte Donderdag werd hij gearresteerd. Uh, verraden door Judas uh, op Golgotha. Uh, op de Olijfberg, sorry. En uh, is dus toen gearresteerd. Uh, voorgeleid. Uh, uiteindelijk heeft... Uh, Pontius Pilatus heeft hem dus, omdat het een diplomatieke, politieke beslissing was, hem veroordeeld. Hij heeft het zelfs nog zo gedaan. Pontius Pilatus heeft een hele zware misdadiger uh, voor het Sahad erin gebracht en gezegd tegen het volk: van, Nou, wat willen jullie nou? Zal ik nou uh, de, 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 de moordenaar, Bacharas, vrijlaten? Of uh, zal ik Jezus vrijlaten? En hij, uh, ja, hij leefde eigenlijk in de vondstelling en hij, hij dacht bij zichzelf: nou, Jezus heeft eigenlijk niks gedaan. Uh, ze zullen wel kiezen voor, uh, voor die ander, uh, maar dat was niet zo, want de er sara erin die koos ervoor dat Jezus gekruisigd moest worden. Zo, dat, dat gebeurde allemaal op de Witte Donderdag en de Goede Vrijdag en uh, Goede Vrijdag is hij dan ook uh, ja, uh, gekruisigd en uh, vlak voor de Sabbat, de Sabbat uh, begint voor de Joodse mensen altijd bij zonsondergang op de vrijdag. He, dus wij hebben het altijd over de zondag, de vrije zondag, is dat is dan een beetje de heilige dag voor ons. Maar voor de Joodse mensen, de Joodse geloofsgenoten, laat ik het zo zeggen, begint de Sabbat op de zonsondergang op vrijdag. En eindigt bij de zonsondergang op uh, zaterdagmiddag. Zo, dat is dus dan de heilige dag. En uh, dat is dus de, hij is dus gestorven uh, vlak voor de zonsondergang, dus dat was vlak voor... Uh, de Sabbat en op de Sabbat mag niet gewerkt worden en daarom heeft uh, 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 hoe dat, uh, hebben ze hem uh, dan ook begraven of niet begraven, hebben ze hem uh, ter ruste gelegd uh, Jozef van Arimathea uh, die heeft hem ter ruste gelegd in de grot en uh, om dan na de uh, Sabbat om hem dan dus schoon te maken en klaar te maken voor de begrafenis uh, daar. En uh, ja, de paaszondag is dus dan de opstanding. He, want dus na de Sabbat is men dus gaan kijken. Uh, om Jezus dus dan te reinigen. Uh, te wassen, schone kleren aan te doen. En hem op die manier te kunnen begraven. En toen bleek dus dat hij, uh, dat hij verdwenen was. Nou, en, en eigenlijk, uh, ik vind dit eigenlijk zo'n mooi verhaal. Als je, dat, uh, als je dat leest, dat verhaal. Dan, hè, en je, je plaatst dat dus in die dagen, in die witte donderdag, die goede vrijdag, de stille zaterdag en de paaszondag. En dan de tweede paasdag is, ook, ja, is dus dan de verbazing eigenlijk als het ware. Dat als jij uh, zelf uh, verdriet hebt of ellende hebt of zelf uh, leidt met een lange ei. Ja, uh, en je houdt je hier aan vast aan, deze, aan dit mooie verhaal. Of dat nou wel of niet gebeurt... is dat zo, we zit laten. Er is nou weer net weer een boek verschenen... waarin geschreven wordt dat Jezus zeer zeker wel bestaan heeft. En dat wordt dan bewezen... op een, op een bepaalde manier. En andere mensen zeggen... nee, het is gewoon, hij is gewoon verzonnen. Andere mensen zeggen... ja nee, maar hij heeft echt bestaan. Het is de zoon van God en iedereen mag er gewoon van maken... wat hij zelf wil. Dat is het mooie aan deze tijd. Maar alles gaat voorbij. En dat is, dat is eigenlijk even voor mij... Het, het, het mooie hieraan, aan, dat uh, ja, je, je gaat ergens in, je begint, je begint ergens aan... je begint te lijden, uh, dan, dan ga je als het ware dood. Hè? En dat, dat doodgaan, dat wil zeggen dat je dus die, uh, dat, die, die pijn, dat verdriet... dat lijden, dat, uh, en of dat nou geestelijk is... en of samen met uh, een, 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 een fysieke pijn, dat je dus dan uh, uiteindelijk dat je dan sterft... Maar dat je dus dan ook weer terugkomt. En dat is voor mij de metafoor eigenlijk, als het ware. Je
1: de je metafoor. Ja? Mag ik daar, want, want ik vind het wel heel mooi hoe je dit, uh, dit nu ook zo, zo toelicht. Want kun je dat dan ook, uh, bedoel jij het ook zo te zeggen, dat dit een soort van cyclus is. Die uh, ja, eigenlijk binnen je leven op allerlei momenten, in allerlei situaties, eigenlijk deze stappen soort van ja. doorleeft.
0: Ja, zo, zo, zo zie ik dat ook, ja. ja. En toen... En dus nu nou, nou, nou zie je dus weer even wat mooi dat is... dat wij dus dit dan één keer in de week... maar liever doe ik dit elke dag. He, dat inzicht kwam dus eigenlijk... door het moment dat ik hier stil bij ging staan. Ja. He, dus, dus het moment dat je stil ergens bij gaat staan... omdat je daar dan een, een uurtje over mag praten... of dat we er samen over praten... dan krijgt dat weer een andere betekenis. Een minder oppervlakkige betekenis. Want je denkt, ja... Daar moet een beetje over gesproken worden. Hoe, hoe zit dat nu werkelijk? Hoe vertaal je dat nou? En hoe gebruik je dat zelf nu bij jezelf? Zo. En, en, en uh, dat was eigenlijk vanochtend dat verhaal bij die mevrouw die dat Parkinson heeft en die rug gebroken heeft. En toen kwam ik eigenlijk op een verhaal van de afgelopen week: Dat ik bij, met Emilio, met Emil, was namelijk uh, in zijn klas. Hij had vakantie en hij hoorde dat via-via. Uh, dat er een vriendje van hem uit zijn klas, ook een Nederlandse jongen. <coughs> uh, althans een Nederlandse vader en een Thaise moeder. Maar spreekt geen Nederlands, spreekt alleen Thais en Engels. Maar Emilio heeft een hele goede band met hem. En ze voetballen ook veel samen. Maar tijdens een voetbal, uh, voetbalmarathon, terwijl hij dus uh, in Nederland was met mij... Uh, heeft die jongen dus op het, veld, op het voetbalveld een schop gekregen. En daarna nog een schop gekregen... En daarna nog een schop gekregen. Dus drie moedwillige schoppen. Van drie verschillende tegenspelers. En uh, daardoor is zijn, min, mil, zijn mild. Uh, ja, uh, beschadigd. En uh, ik hoorde dat verhaal van zijn vader. Want die nodigde ik uit voor mijn verjaardagsfeest. Uh, afgelopen zaterdag. Uh, vorige week. Of uh, ja, uh, ongeveer tien dagen daarvoor. En die, hij vertelde mij dat verhaal van die Nick. Dat uh, Nick in het ziekenhuis lag. En dat hij, uh, uh, die mild, uh, ja, die hadden ze geopereerd en uh, die was voor 60% weggehaald. En misschien dat die aangroeide, misschien niet. Maar hij moest nu in ieder geval de komende 12 maanden, ja, dus een jaar, moest hij rusten op dat die mild weer aan kon groeien. Toen zei ik tegen mijn zoon, uh, dus mild, tijdens het ontbijt zei ik. Ik zeg: Godmiel, ik zeg wat je nou even moet doen is even een, uh, een tekening maken, want we mogen niet op bezoek bij hem in het ziekenhuis, maar maak even een tekening voor, uh, voor Nick. Ja, moet dat nou en zo. Ik zeg: ja, ik zeg maar stel je nou eens voor dat jij in het ziekenhuis ligt, Hè? Ik zeg: en je mag niemand komen, en de ramen en gordijnen zijn dicht, en je mag geen televisie kijken, je mag zelfs niet luisteren naar de iPod, want, de iPod, want dat is te onrustig. Ja, 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 zegt ja, ja, pa, ik, is goed, ik maak er wel één deze dagen. Nou, er gingen een paar dagen overheen. En na een paar dagen zeg ik tegen hem: Ik zeg, ik heb die tekening van jou nog niet gezien, vriend, hoe zit het daarmee? En toen zegt hij: Ja, die moet ik nog maken. En ja, ik ga vanmiddag naar andere vrienden toe. En dat is veel gezelliger. En waarom moet ik me daarmee bemoeien? Ik zeg: moet ik zeg Je moet het gewoon doen. Ik zeg: Dus uh, jij maakt gewoon die tekening. Ik zeg: en Jij zet je naam nog op. En al de vriendjes waar je nou vanmiddag gezellig mee gaat feestvieren, die zet je er ook op. Nou ja, hij kwam s'avonds thuis en ik vroeg aan hem of hij het leuk had gehad. Dat had hij, ik zeg: Heb je er aan gedacht? Nee, had niet gedacht. Toen ben ik, ben ik kwaad geworden op hem. En toen heb ik tegen hem gezegd: En dat schoot me zo te binnen, en dat is eigenlijk het antwoord op jouw vraag, Amonique. Uh, toen zei ik tegen hem: Ik zeg: moest maar luisteren, Kerel, ik was uh, 18 jaar, toen zat ik in militaire dienst. <clears throat> en toen heb ik een verwaarloosde bronchitis gehad. En toen heb ik zes weken in het ziekenhuis gelegen, dat zijn 42 dagen. Ik zeg, in die zes weken ik in het ziekenhuis gelegen heb, is er niemand bij je vader op de ziekte geweest. Ik zeg, mijn moeder durfde niet, want die had zogenaamde fobie voor het ziekenhuis. Mijn broer, die wilde niet, want die had andere bezigheden. Mijn vrienden, die waren allemaal hartstikke druk en die dachten er niet bij na. Die dachten, nou, die ratenbond amuseert zich wel. Ik heb 42 dagen helemaal alleen, niet op zaal, maar in een eenpersoonskamer gelegen in het ziekenhuis, het Militair Ziekenhospitaal in Den Haag. Ik zeg, dat heeft voor mij zoveel... Bet ik, begon, ik begon te huilen. Uh, want ik, ik, ik dacht in één keer weer aan die ellende van mezelf... van die 42 dagen dat ik uh, mezelf zo zielig vond. Hè, daar in dat ziekenhuis. En toen zeg ik tegen hem... Ik zeg, kijk eens. En toen je, waarom huil je nou, pa? Ik zeg, ik huil omdat jij dat gevoel niet hebt wat ik heb. Wat ik nou voel bij die Nick. Dat hij dus nu al twee weken in dat ziekenhuis ligt. En dat hij dus nog niks heeft gehoord, nog van zijn vriendjes, nog van jou, enzovoort, enzovoort. Nou, dat, en dat is nu eigenlijk het antwoord op jouw vraag, hè? dus je bent je vaak niet bewust van de les die je leert van het lijden. En dat kwam nou weer bij mij zo naar boven, uh, toen ik even aan het nadenken was van, wat voor vorm mag ik dit nou geven, dit verhaal? En, en dat was nou eigenlijk... Dit verhaal wat ik nou met, met je deel in verband met Emilio. Met Emil, dat, dat je die 42 dagen waren voor mij heel ja, pijnlijk. Zachtjes uitgedrukt. Ja. Ik voelde me heel verlaten. Ik voelde me heel alleen. Ik voelde me heel zielig. Uh, uh, ik mocht nergens naartoe. De deur stond op slot. Uh, ik kon ook niet naar buiten lopen of wat dan ook. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik daardoor. Dus het, uh, anderhalf jaar later toen ik mijn hartziekte kreeg dat ik tegen de arts heb gezegd... Euh, luister, ik, uh, ik, ik peer hem. Ik blijf hier niet langer liggen. Uh, dus, uh, want uh, als er twee mensen overlijden... op de meest veilige plek van deze wereld... op intensive care, op een hartoperatie... op een hartoperatie... ik zeg maar als je me niet kan helpen, dan, dan sneer ik hem. D dus dat is zo belangrijk geweest... voor mijn vorming. Ja. En uh, toen belde van de week had ik... Uh, jullie weten. ik heb een paar mensen die begeleid ik telefonisch... in verband met ziektes... En toen van de week belde een van de mannen op. En die, uh, die vertelde mij, ik ben het ziekenhuis uitgelopen. Want uh, ze weigerden mij om uh, mij serieus bloed af te nemen. En serieus te nemen over de klachten die ik had. Ik zei, nou heb je goed gedaan. En hij zei, ja dat heb ik van jou geleerd. Dus, dus dat heb ik mijn zoon allemaal verteld. Dus dat even het, het lijden wat je doet. Denk daar later over na. En hoe beter mens ben je daardoor geworden. En dat is eigenlijk de essentie van het hele paasverhaal. Hè? Want als je ja. kijkt hoeveel mensen dus... uiteindelijk door het sterven van Jezus aan het kruis... wat we uiteindelijk in een concilie in drie, uh, 342, volgens mij... hebben ze de, de toenmalige heilige ervan gemaakt van... hij is gestorven voor de zonden van de zondenaren. Dat hebben ze 234 jaar later van gemaakt. Zo, dus, dus hoe mooi is dat dan niet? Dat jouw ja. lijden... Ook een functie krijgt.
2: Lucy heeft er ook een uh, opmerking over in de chat. Ze zegt ook van de les van het leiden, is ja. hoe je er weer bovenop komt. De theorie ja. kan je aanhoren, maar doorleven is dan de grootste les.
0: Yes, ja. ja. En, en um, zo is het dus eigenlijk ook: hè, dat je dus uh, uh, je hebt ook zoenoffers. Een hè? zoenoffer. Hè? Ja. En dat zijn, uh, dat, dat zoenoffer, dat doe je dus door. Uh, dat je uh, dus, dus, dat doe je voor het leven dat doe je dus uh, om in verzoening te komen met het goddelijke bijvoorbeeld hè? dus dat, dat heet een zoenoffer dus dat, dat je, brengt, je brengt dus bewust een offer uh, of je uh, dat is dan op, de, op het laatste wat je in zijn, Marloes, uh, dat is de ontwikkeling door de beproeving dus, dus door de beproeving juist door het lijden wat je doet met een lange ei no pain no gain dat is een beproeving, maar dus in die beproeving zit een ontwikkeling.
2: Alleen die en, en, ontwikkeling, en dus een les. Die, die, die zie je pas achteraf natuurlijk. Want op dat moment zit je midden in die pijn, in, die, in dat verdriet, in die rollenkomst ja. als het ware. En pas later ja. kun je erop terugkijken met een andere
0: Ja, Juist, dat is ook zo. En tegelijkertijd is het ook zo dat als je een paar keer daar doorheen bent gegaan... En uh, ook uh, evenwijdig uh, even daaraan... een paar keer ook uh, later je bewust wordt van... hoe fijn... ja, hoe fijn is het foute woord dan eigenlijk... maar wat je ervan geleerd hebt... Hè, hoe je ermee opgeschoten bent... dat je meer inzicht hebt gekregen... in de problematieken waar je tegenaan zat teken, dan en dat lijden komt weer... Hè, maar dan in een andere vorm... dus ik noem dat altijd de crisis in je leven... Hè, die komt dan weer... maar als je weet van tevoren van... Ja, ook dit zal wel een functie hebben. Ook dit zal wel een positieve draai krijgen. Ook dit zal mij weer een beter mens maken. Ook dit, hier ga ik weer door een leerproces heen. Dan krijgt de beleving een minder... Uh, de minder uh, mindere, zware lading. Mindere... Ja, ja, precies, dat is het woord. Maar nou, wat je
2: van. zegt, dat klopt ook wel. En ik denk <kwijnt> dat je bewuster je bezig bent met dit soort uh, uh, vraagstukken als het ware, dat je ook uh, er ook makkelijker mee om kan gaan. En dan is ja. het nog steeds niet makkelijk. Maar je maakt het wel voor jezelf gemakkelijker door met die bril inderdaad te kijken. En ja.
0: Ja, ik, het, ja. ik vind dat ook weer leuk om dat dan weer te kunnen benoemen met Niel. Miel had verkeering hij was helemaal Holder de Bolder was de eerste meisje, maar die vlieft op was 13 jaar als ouder zijnde weet je dan van dat zal niet de laatste zijn maar dat neemt niet weg dat natuurlijk toen zij het uitmaakte dat dat natuurlijk een drama was en uh, ja dus hij kwam huilend thuis de rat was overleden van, haar, van zijn vriendin en hij had daar schamper om gelachen. Want die had ze pas drie uur. En dat ze daar zo'n drama over maakte. Nou, dan zie je duidelijk weer het verschil tussen man en vrouw. He? Maar ja, dat kun je natuurlijk niet vertellen. Uh, tenminste, in mijn denkbeeld, daar zit hij natuurlijk niet op te wachten. Want hij zit alleen maar te wachten op een, uh, een troostend gebaar. Of een begrijpend woord. Of een, ja, in ieder geval een moment van... Uh, dat, je, dat, de, ...dat zijn vader in ieder geval uh, hem in die sfeer laat. Uh, maar je weet natuurlijk als ouder zijn weet je van... ...ja, dit is niet de eerste keer, maar ook niet de laatste keer geweest. Hè, dat zal nog wel een paar keer voorkomen. Nou, en, uh, ja, maar, maar daardoor werd zijn uh, verdriet niet minder. Alleen uh, drie dagen later was hij weer verliefd. En op een ander meisje... En uh, toen zegt hij, hij zegt, ik heb nooit geweten, papa, dat dat zo snel over kon gaan. Nu begrijp ik jou pas. Ja. <laughs> ik zeg, ja, maar jij vraagt elke keer aan papa, hoe ga jij daar nou mee om? Want dat doet hij namelijk elke keer. Hij zegt, ja, maar papa, hoe, hoe, hij zegt, ik moet er niet aan denken dat je doodgaat. Hij zegt, en jij praat heel makkelijk over jouw vader. En um, ja, ik, hoe doe jij dat dan? Nou, dan leg ik hem dat uit hoe ik dat doe. Of hoe ik dat gedaan heb en hoe ik dat nog altijd doe. En dan, uh, dat vindt hij zo interessant. En dat heeft hij dus, uh, uh, zonder dus dat ik dat daar bewust mee bezig ben geweest, heeft hij dat dus gedaan met het verwerken van zijn eerste liefde. Dus want, ja, heel snel altijd een ander. Dus, uh, dus <lacht> ik zeg nou, het lijkt nergens op raterband. Ja, hij zit mij gelijk op jouw pa. Ik en je krijgt alweer.
1: wat je voorleeft, hè? dat, uh, dat zie je wel weer. En in de ja. We krijgen in de, in de chat ook nog een mooie reactie van Ivana. En die ja. schrijft... Uh, de les van het lijden is ook de bewustwording van het gegeven... dat je daar nooit weer doorheen wil gaan. Waardoor je op een positieve wijze transformeert naar wie je bent. Je komt dichter bij jezelf, puurheid. Ja.
0: Mooi, heel ja. mooi. Ja. Dus, dus eigenlijk zegt, uh, zegt ze dat je maakt het wel mee het is louterend maar eigenlijk wil je het niet een tweede keer meemaken ja toch De, dus daar ja. zit iets duaal in ja dus, die, ja, dus,
1: dus dat het, in. Een, een, die positieve transformatie die jij daardoor eruit wil halen ja. Dat, ja, dat, dat je daardoor gedreven wordt door hetgeen wat je hebt meegemaakt en dat je dat niet nog een keer wil dat, uh, dat aan, als jij zit te luisteren Kom gerust ook naar boven om, uh, om je verhaal hiermee te delen. En, en jouw kijk hierop uh, met ons uh, te bespreken. Dus, uh... Ja, want dat,
0: dat is natuurlijk onze natuur. natuur hè, dus ons instinct is altijd van pijn af en naar plezier ja. toe. Uh, dus als je dus iets als pijnlijk hebt ervaren... dan, uh, ja, dan wil je dat gewoon niet meer, uh, niet meer meemaken. En zo creëer je dus een gewoonte van pijn af.
4: Ja.
0: En datgene wat voor jou louterend was of fijn was... dat, dat probeer je dus elke keer weer te krijgen. Dus... Dus, dus daardoor wordt eigenlijk de dualiteit, zou je bijna zeggen, in ons zelf, wordt hierdoor gevoed. Robert, wat vind jij daarvan? Is dat niet zo? Dus door, de, de, door het besef van dat het vreselijke dus uiteindelijk ons verder brengt, dat, dat onze dualiteit alleen maar versterkt, in plaats dat het ons dichter bij onszelf brengt. Ik, Tot ik ben dat je, ja,
1: ja, totdat je op een zeker moment daar doorheen gaat. En dat je ja. jezelf ja, toch die, die, die ja, soort van transformatie wat Ivana ook aanhaalt. Dat je ja. steeds meer, uh, dat die dualiteit juist wat vermindert. Nou, misschien is het mooi, want het is bij ons naar boven gekomen. Goedemorgen Ivana. Wil jij, uh, ja. wil jij nog eventjes hierop reageren?
3: Ja, goedemorgen uh, allemaal. Hoi, uh, hallo. Hallo. Uh, prachtig mooi onderwerp wat jullie aanhalen. Uh, ja, er schiet zoveel door mijn hoofd. Maar ik ben zelf uh, op een gegeven moment tot het, uh, de conclusie gekomen. Omdat uh, je natuurlijk als mens afvraagt... Uh, we stellen onszelf vaak de vraag waarom gebeurt dit? Waarom ik? Waarom heb ik dit? Dus vanuit een bepaalde negativiteit. En zo ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen... dat de uh, greatest gift in life de uh, meaning is. Dus als je hebt begrepen hoe het leven bedoeld uh, is, dan wordt het draaglijker. Dus ja. wat ik ermee zeggen wil, is als je door zo'n diep dal gaat in pijn... Uh, dan snap je op zo'n moment niet waarom het jou overkomt. En dan ga je ja. vragen stellen. En dan heb je de keuze om het heel negatief te beantwoorden. Maar ja. je hebt ook de keuze om er iets positiefs mee te doen... En daarvoor ja, moet je wel een soort mindset hebben en de kracht om dat ook te kunnen ombuigen. Dus dat is dat stukje transformatie wat ik bedoel. Uh -huh. En als je daaraan toegeeft, dan ga je ineens begrijpen waarom je hebt moeten leiden... om uiteindelijk uh, de transformatie te kunnen maken naar datgene wat je eigenlijk wel wil. Want als ja. je maar lang genoeg in een periode zit... ...van iets wat je niet wil... ...kom je er vanzelf wel achter... ...wat je wel wil. En door ja. daaraan vast te pakken... ...aan dat positieve stuk... ...van wat je dan wel wil... Zal, er, ...zal je uiteindelijk de spiegeling geven... ...van, maar nu snap ik... ...waarom ik daar doorheen ben gegaan. Want als je daar namelijk niet doorheen gaat... ...dan kom je ook niet uit... ...waar je moet zijn. En helaas gaat het dan wel in die volgorde... ...maar ik geloof er heilig in dat wij hier allemaal op aarde zijn om een les uh, te leren. En mm -hmm. die les die geldt enerzijds voor onszelf... en anderzijds leren wij ook weer uh, een ander... waardoor je die ook weer verder helpt. En dat vind ik heel mooi.
0: Ja, dus dat is uh, heel mooi gezegd. Ik, ik denk dat ik dit kan onderschrijven.
3: Mm
0: -hmm. uh, wat je zegt, alleen er komt bij mij een vraagreis omhoog. Mm -hmm. En die vraag is, waarom doen wij met z'n allen dan zo ons best... Dat de ander geen pijn heeft.
3: Dat de ander geen pijn heeft. Is ja,
0: dat zo? Doen ja, dat je
2: kinderen wil voorkomen dat ze vallen enzovoort. En dan, ja, ja, maar bijvoorbeeld doen. ook
0: niet meer laten zitten. Ze, ze, ja. ze blijven niet meer zitten. Er wordt met ze gesproken zodat ze begrijpen... Uh, waar dus dan, uh, waarom een bepaalde maatregel uh, die negatief uitgelegd zou kunnen worden... dat dat juist constructief is. Uh, de, de hele discussie die er nou net geweest is... Oh, nog steeds is over uh, dat, uh, uh, die veiligheid die men dan niet ervaart. En, en zo. Dus uh, waarom zijn we daar dan met ons allen dan zo mee bezig? Omdat op met allerlei wetten en met allerlei uh, procedures en protocollen te vermijden... Nou dat, ja, dat is even.
3: Ja, daar heb ik wel een antwoord op. Kijk, als ouders zijnde wil je natuurlijk niks liever dan je kind beschermen. Uh, door ja. door je waarschuwing, toch? Een klein, hè? Nou, de, door hè, wat Emiel net aanhaalde, van uh, doe dit niet of uh, ga het zo doen. Op die manier zit daar een, een soort van bescherming in. Ja. Um, omdat je, dat is denk ik ook je instinct: een stuk ervaring, een weten vanuit je onderbewustzijn van dit zouden gevolgen kunnen zijn. Uh, misschien is dat ook wel zoals de natuur dat bedoeld heeft... van een, een ouder die zijn kind beschermt. Um, aan de andere kant, en dat vind ik weer heel interessant... Uh, laat een kind zich eigenlijk ook niet beschermen... Ja, tot op zekere hoogte... omdat uh, het instinct ook weer zegt van... ik wil het zelf ontdekken. En uh, wat je dan vaak ziet is dat ouders... Op een bepaalde manier zich daar dan ook in berusten door te denken: van nou laten we het kind datgene doen, want uiteindelijk uh, moet men er zelf ook achter komen uh, of het wel of niet werkt.
0: Ja, ja, maar we geven onze zonen in ieder geval wel, tenminste ik doe dat dan wel. Ik leer hem gewoon wel goed uit te kijken voordat hij de straat uit oversteekt. Ja. Mm -hmm. Dus drie keer naar links, drie keer naar rechts... en dan een halverwege de weer drie keer naar links, drie keer naar rechts... voordat hij uiteindelijk oversteekt. Dus ik probeer daarmee, probeer ik hem op te voeden... door te zeggen, vo voorkom de pijn. Mm
4: -hmm. Terwijl
0: juist ja. het ongeluk wat hij zou kunnen krijgen... Maar misschien dat Robert daar nog even op wat over zou kunnen zeggen. Dat, dat juist dat ongeluk juist het, het louterende is. Niet alleen van dat moment, van dat leerproces. Om maar even de straat over te steken. Maar in zijn totaliteit. Wat er dus juist een bepaalde verandering op zou kunnen roepen. Bij hem of bij haar. Dus we ontnemen dat eigenlijk.
2: Altijd aan jouw tegels. Hè? Dat dat alles zo overbeschermd is. Met die rubberen tegels onder al die stoeltoestellen ja. en dergelijke. Daar doe het ja. me heel erg aan denken nu.
0: Ja. Nou ja, dat is, een, dat is een voorbeeld. Robert, wat vind jij daarvan, kerel? Dankjewel, Nivana.
5: Goedemorgen, Emiel. Goedemorgen, kerel. Leuk dat je dit weer doet. Uh, ik heb je gemist. Oh, um, dankjewel. Ja, wat vind ik ervan? Ik um, denk dat wij in het leven komen zijn... Um, om juist te zoeken naar de non-dualiteit. Uh -huh. dus voor mij houdt dat in dat... Um, je één wordt met jezelf en je een wordt met je omgeving door de dualiteit op te proberen te heffen. Het lukt nooit helemaal, denk ik. Um, want als je spreekt over lijden, dan weet iedereen meteen waar je het over hebt. Maar de vraag is of dat zo is. Want voor de ene is lijden op het moment dat hij uh, zeg maar, iets te weinig geld heeft en iets niet kan kopen terwijl het een luxe product is. En voor de ander is lijden dat hij werkelijk hongersnood heeft of ja. dat hij uh, in het ziekenhuis ligt voor een hele zware operatie... of dat hij ontzettend ziek is. Dus de, de, het lijden is voor iedereen anders. En misschien is het wel uh, het idee achter bijvoorbeeld het boeddhisme... dat je dat lijden niet lijden noemt... maar dat ziet als een, ja, een tijd in je leven die je uh, die meemaakt... en dat probeert te omarmen, hoe ellendig ook... omdat je weet uh, dat dat lijden, maar ook het tegenovergestelde lijden, het genot dat er twee kanten zijn, zoals jij dat zelf noemt, uh, Emiel, van dezelfde medaille. Ja. Uh, en het, is ja. Net, het is maar net welke emotie, ik heb dat van jou, hoor, welke emotie je hecht aan dat lijden. Als je zegt, ja, ja. dat mm -hmm. is mijn lijden, dus is negatief. Of dat je zegt, nee, ik, 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 ik vind het helemaal niet leuk wat hier gebeurt, maar ik ga toch proberen dat niet als lijden te zien of als lijden te definiëren. Ja. En ik, ik kies dus bewust voor de andere kant van dezelfde medaille.
0: Ja, ja dat, maar dat is dus het, momenteel het huidige denken. Wat, wat eigenlijk bedacht is in de afgelopen decennia door dat hele positieve denken. Dat je dus daar zelf van kunt maken wat je zelf wilt. Want voor die tijd was dat dus gewoon absoluut ondenkbaar. Wat, je, wat we nu gewoon bespreken met elkaar. Want vroeger was het gewoon het is lijden punt. En ja. terwijl we dus toch als we kijken naar het paasverhaal. Dan uh, wordt dat ons 2000 jaar geleden wordt ons dat al verteld. Dat we dus dat lijden uh, van, van Jezus dan. Uh, als metafoor, als parabel, of hoe je het dan ook zeggen wilt. Dat dat ons voorgespiegeld wordt als zijnde. kijken er nou eens naar. Het is vreselijk wat er gebeurt voor hem. Als man, als zoon. Als, uh, ja, als zoon van Maria, als zoon van God. <tie> en, en toch is het uiteindelijk positief afgelopen.
5: Ja, dat, dat lijden, zeg maar. Van... Wat ook beschreven staat in de Bijbel. En wat ook zeg maar, in uh, heel veel kerken werd geuit en over werd verteld. Ah. En dan uh, zou je kunnen zeggen het leven is lijden wat we hier op aarde doen. En in de hemel is pas een einde gekomen aan dat lijden. Ja. En dat is, dat is natuurlijk uh, heel erg mooi zo bedacht. En voor iedereen die erin gelooft heb ik uh, heel veel respect voor. Uh, maar je zou ook kunnen zeggen jongens, uh, waarom is het leven niet uh, zoals in de hemel? Ja. Waarom, we, waarom kunnen wij niet hier, hè, zoals ze dat noemen, hemel op aarde waken? Ja, hm?
0: ja, uh, je vader zegt het al. Die zegt dus, die zegt, ja, volgens mij zegt die vader, zijn we op deze wereld om te leren. En jij zegt, volgens mij zijn we op deze wereld om die dualiteit op te heffen. En uh, zo heeft iedereen natuurlijk net als met het wat is lijden, hè, voor de ene is lijden scheiden of lijden niet kunnen betalen of lijden, nou, voor iedereen is het een andere definitie. Uh, maar, maar als we het woord lijden noemen, dan denk ik dat de onderliggende laag van iedereen, uh, dat iedereen begrijpt wat lijden voor hem of voor haar betekent en gaat gelijk in die, uh, in die fase. En kan zich daarmee ook vereenzelveren. En hoort dan het verhaal ook aan: van dat het lijden, dat je dus dat zelf kunt benoemen. Als zijnde van uh, het is vreselijk of het is uh, een fantastische uitdaging. Dat we dat allemaal al wel weten. Alleen pas je dat ook toe. En hoe snel pas je dat toe? Ja, je, en dan. In... Komt, ja, sorry. en dan. Uh, ja, sorry, Kil, ja, zeg maar.
5: Nou ja, in lijden ligt ook hoop. Ja. Hoop op, <coughs> hoop op betere tijden. ...ik heb het nu ja. slecht en je deelt dat met anderen... ...en die anderen die bemoedigen je... ...want dat is, gaat, het is ook een deel van het leven... ...elkaar moet inspreken... Uh, de, ...van joh, het gaat nu slecht... ...maar er komen betere tijden... ...nou daar ligt de hoop.
0: Ja, ja maar ik, ik denk dan... ...weer uh, dat als je... ...een paar keer geleden hebt... ...en het is goed gekomen... ...met je, dus dat kun je dan bedenken... ...dat het goed gekomen is... ...en je kunt de link leggen... Hey, ...dankzij dat lijden... Uh, is het niet alleen goed gekomen... maar ik ben er eigenlijk mee opgeschoten. Komt dus dan het de volgende keer lijden, wordt dan minder uh, minder, uh, ja, minder, erg. He, zoals mijn zoon dan nu leert van... Uh, ja, mijn tweede meisje... Ja, dat, misschien gaat het ook wel voorbij... want het zal nooit zo erg zijn als de eerste keer. Zo, dus, maar de, 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 de vraag die mij eigenlijk naar boven kwam... en daarom vroeg ik ook of jij naar boven wilde komen... om daar antwoord te geven met jouw wijsheid voor mij... He, van uh, Hoe komt het nu dat we dus weten dat, uh, dat je van dat lijden uiteindelijk beter kunt worden? Dat is een soort vrije keuze. En toch, uh, met die wetenschap worden wij volwassen, krijgen we zelf kinderen... en proberen wij dan toch met allerlei uh, protocollen en allerlei regels... en uh, nou, Marloes haalt het net even aan, Dat zijn die rubberen tegels onder een klimtoestel een klimtoestel is er niet om te leren klimmen, maar is er om te leren vallen, ontnemen wij het kind de ervaring om te leren vallen. En dat betekent heel veel voor hem of voor haar, want net daarom geef ik even die koppeling terug van die 42 dagen dat ik in het ziekenhuis gelegen heb zonder enige, <coughs> zonder enige uh, bezoek dat ik daaronder geleden heb. En ik heb dat dus zo gemaakt dat het mij uh, behoed heeft ook voor uh, andere negatieve ervaringen. Dus we, dus we proberen onszelf en we proberen anderen die ons lief zijn te behoeden voor het lijden. Waarvan wij weten, het kan ook een hele belangrijke les zijn in jouw leven. Dus, dus bij, we blijven, we proberen die dualiteit weg te houden. Dat is, dat is een beetje wat ik... Wat ik, wat ik vraag aan je. Wat ik zelf niet begrijp. Wat dus, wat, wat, die gedachte die kwam bij mij door het verhaal van Ivana. Toen dacht ik: hé, hey, ik doe er alles aan om, om ervoor te zorgen dat mijn zoon niet leidt. Maar ondertussen ontneem ik hem dus lessen. Dus ik doe het eigenlijk. Terwijl ik denk dat ik goed bezig ben, ben ik fout bezig.
2: En waar ligt dan bij jou de grens daarvoor is te krijgen in de chat?
0: Ja, dat weet ik niet. Dus daarom je... vroeg ik aan. Ja, maar daarom: uh, Robert is voor mij een heel erudiet mens. Uh, ja, en de anderen ook wel, maar Robert kwam bij mij als eerste naar boven toe uh, in mijn hoofd. En toen dacht ik, ik ga aan Robert vragen wat hij daarvan vindt, omdat wij meerdere malen over dus de dualiteit van het leven spreken. En hij zegt ook net mooi, van in tegenstelling tot Ivana, die zegt van, we zijn hier om te leren. Is goed, hè? dat is haar gedachte, dat is haar overtuiging. En uh, Robert zegt, nee, we zijn hier om die dualiteit te overstijgen. Zo, dus, dus daarom vraag ik aan Robert, wat vind jij daarvan?
5: Nou, is het ontzettend een moeilijke vraag, maar nou ja, het is niet voor niks, ja. dat maakt dit ook zo interessant. De vraag ja. is of je, als je je zoon iets ziet doen, um, welk voorbeeld je dan ook maar neemt, uh -huh. wat zou kunnen leiden tot een lijden voor hem, ja. waardoor je besluit in te grijpen of je ingrijpt voor hem of dat je ingrijpt voor jezelf. Want het uh -huh. lijden van die ander, en zeker het lijden van een familielid, en zeker het lijden van een kind, is voor de ouder verschrikkelijk. Dus de vraag is, leg je rubberen tegels neer voor het kind, of leg je eigenlijk die rubberen tegels neer voor jezelf, zodat je het kindje, wat anders zou vallen op een stenen tegel, thuis zonder tandje, een gebroken tandje op moet vangen. Ja. En, en, uh, ja. En, ja? Dus het, het lijden van jezelf koppel je maar zo aan mensen die je heel erg lief hebt. Die wil je graag ja. beroeden voor het lijden, maar ja. behoed je die mensen voor het lijden of behoed je jezelf voor het lijden? wat voortvloeit uit het feit dat die mensen die je zo lief hebt, lijden?
0: Juist. Nou, dat is een heel goed antwoord. Want namelijk, da dat houdt in wat jij zegt... dat je als ouder, ondanks alle opvoedkundige adviezen die wij krijgen... Hè, dat je niet superieur aan je kind mag zijn... maar je moet gelijk zijn aan je kind... en je moet als het ware een vriend of vriendin zijn... dat je toch pretendeert het beter te weten. Want dat is de, de onderliggende laag wat je vertelt en waar ik het mee eens ben. Ik, nou ja, ik zie dus,
1: hem wel dus, anders, als ik eerlijk ben, Eel. Precies okay, wat Robert mag. Ja, want precies wat Robert zegt... ja, er gaat het om, om het lijden van onszelf... als we anderen zien lijden, hoe we daarmee omgaan... en dat we heel graag dat gevoel, dat goede gevoel... waar wij eigenlijk ons leven lang voor gaan... dat we liever dat gevoel hebben dan het lijden van anderen toezien. En voor mijn gevoel is dit de essentie ook van het, het paasverhaal... En dat stukje, ja volgens mij zit dat bij de kruising. Dat is eigenlijk het moment van, um, dat er een soort omslag moet komen. Um, dat je loskomt van, um, van het lijden. Dat dat inzicht er gaat komen. Van waar dat lijden, wat voor functie het heeft. Wat voor betekenis. En zodat je een soort van uh, acceptatie, berusting gaat krijgen. Dat sommige dingen erbij horen. Waardoor... En uh, mm. of, uh, volgens mij ja, ook het stukje ego waar je van los kunt komen. Dat ja, het is zoals het is. En dat je ja, vanuit daar dichter bij dat ware zelf komt. En voor mij ja, betekent Pasen het hele verhaal dat, dat je steeds een stapje dichter bij jouw ware zelf komt. Waardoor het leven minder lijden is. En het lijden wat je hebt... Ja, je, dat je dat kan gaan uh, doorzien en dichter bij jezelf brengt.
0: Maar waarom doe jij dan je zoon of je dochter behoeden voor het lijden? Wat ervoor gezorgd heeft dat jij het meest fantastische mens van deze wereld bent geworden?
1: Ja, in heel veel situaties, die pijn, wat, wat je net beschrijft, als je je kind ziet lijden, die pijn, dat, dat, uh, dat gevoel, die lading die dat heeft, dat, dat is zo indringend, dat wil je niet. Oké, okay,
0: dus... Ja, dus, okay, dus, dus, dus om mijn dus, eigen
1: pijn. En dat, dat is misschien okay, ook niet goed, altijd. Ja. Maar ik, ik geloof wel dat daar een hele grote in zit. En, en je neiging om anderen ja. te helpen. Daar zit ja. ook vaak een stukje ego tussen. En dat is wel iets waar ik de laatste tijd echt mezelf veel meer bewust van ben gaan worden. Want met uh, de hulp die ik soms ongevraagd aan anderen geef. Ontneem ik de ander een stuk van zijn proces. Ja. En ik was altijd in de veronderstelling... Ja. ik doe het goed, ik ben dienstbaar... ik ja. zorg voor anderen, Al oh, tralala... maar ja. eigenlijk ontneem ik daar juist iemand... een hele mooie levensles mee. En ja. dat
2: is toch precies wat Emu aangeeft... dat hij dus eigenlijk bang is... zodat hij zo soms beschermt... hij dus bepaalde lessen... ontneemt aan degene die die les moet leren.
0: Ik stel me, ik, ik, daarom stel ik deze vraag... en dat vind ik zo ontzettend interessant... Uh, hoe jij daarop antwoordt, Robert en Annemiek... En, en ook uh, uh, Ivana. Want ik vergelijk elke keer uh, met mijn doen en laten nu... met uh, oudere kinderen en jongere kinderen. Ik heb dus kinderen van 45 en van 35 en 30. Dus die zijn al enigszins verantwoordelijk voor, nou ja, enigszins, verantwoordelijk voor hun eigen daden. Uh, ik zie dus verbanden uh, dat zij bepaalde zaken doen... op een bepaalde manier zoals ik hen dat geleerd heb. Uh, ik denk daar nu over, denk ik bij mezelf: Ja, heb ik dat eigenlijk wel goed gedaan? Heb ik dat fout gedaan? Nou, ik, uh, vaak denk ik bij mezelf: dat heb ik niet goed gedaan. Ik moet dat anders doen. En dat doe ik dus nu ook anders bij mijn zoon die uh, 13 jaar is.
2: Maar je bent toch ook een beetje bij... persoon. Je bent
0: toch ook veranderd. Ja, maar daarom is dus deze discussie zo interessant. Uh, omdat ik dus uh, volwassen kinderen heb die een volledige verantwoordelijkheid hebben. Iemand van 45 is volledig verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. En, maar is wel ook een product geweest, of nog steeds een klein productje. Er zijn er altijd rest, resten van de opvoeding, zijn we toch blijven hangen. Uh, en dan denk ik bij mezelf, ja, dat heb ik niet goed gedaan. Dat denk ik dan bij mezelf. En dat gaat dan nu over de discussie over school. En dat gaat over de discussie over uh, bepaalde kleding. En dat gaat over de discussie over uh, rechtlijnig blijven denken, of flexibel zijn. Uh, terugkomen op eerder genomen beslissingen, of inconsequent zijn. Dan kortom, een heel, heel scala van van zaken uh, denk ik heel uh, bewust na uh, over wat ik nu doe bij Emilio, uh, of ik dat goed of niet goed doe, want ik heb de gevolgen gezien van mijn uh, van mijn opvoeding bij mijn vier oudste kinderen. Zodat, dus daarom is deze de, ik trek deze discussie vele malen naar sterker naar mezelf toe, uh, omdat ik dus dat dat zo zie uh, dat verschil. Tussen wie ik nu ben en wie ik toen was. En waarom ik toen bepaalde dingen deed. En waarom ik die bepaalde dingen nog steeds doe. Of dat ik eigenlijk denk van nee, raad het, je moet het niet doen. Want je hebt gezien uh, wat het heeft teweeggebracht. Dat, dat wil je toch ook je, je kleine kind, of je nieuwste kind, dat wil je toch niet, dat gunnen.
2: Ja,
0: Terwijl ik ook weet... Wel.
2: Je had het niet anders kunnen doen dan dat je hebt gedaan. Dus op nee, moment...
0: maar ik... Ja, natuurlijk, nee, 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 nee maar ik neem mezelf niet kwalijk dat ik dat toen fout tussen aanhalingstekens gedaan heb. Nee, ik vraag mij af van, moet ik het nu anders doen, omdat ik uh, daarin een foute opvoedingstechniek heb gebruikt, of opvoeding heb gebruikt? Of moet ik zeggen, nee, het blijft de verantwoordelijkheid van het kind hoe hij of zij dat opvangt? Is dat met niet de... zo
2: de lessen die ieder kind zelf te leren heeft? Ja. Exact.
0: Nou ja, dat is dus... daarom is het heel interessant om te horen uh, wat Robert zegt, wat jij zegt, uh, wat Annemiek zegt en uh, wat uh, Ivana zegt.
1: Ja, Ivana, uh, van... Ik zie dat jij uh, je hebt al een poosje onmute. Wil, wil jij reageren op deze vraag naar Emiel toe? Ja, ik, uh,
3: ik denk, uh, maar misschien, ik weet niet of jullie dat herkennen, dat je heel onbewust is op het moment dat je je kind beschermt of wil behoeden. Dat dat onbewust een weerspiegeling is om jezelf te beschermen. Omdat je door zelf door een fase heen gegaan bent. Je veel beter kan overzien wat gevolgen kunnen zijn als je kind uh, niet oplegt <coughs> bij het oversteken.
0: Ja, ja, ja. Ik denk
3: dat je indirect jezelf ook wilt beschermen tegen de pijn. Aan de ene kant wil je je kind beschermen. En aan de andere kant... Uh, ...behoed je jezelf, want je wilt dat ook voor jezelf niet nogmaals meemaken, dat lijden. Ja, beliefd. Nou... Ja, want je kunt je natuurlijk voorstellen dat als je kind verongelukt door het oversteken... ...dat dat ja. natuurlijk direct een uh, weerslag zal hebben op jezelf. En ja, wat mij uh, verder ja. nog te binnen schiet, en ik weet niet of ik dat mag aanvullen... Ah. ...op het moment dat uh, Jezus stierf aan het kruis... Uh, want ik denk dat daar, uh, dat heeft het meeste indruk op mij gemaakt, in dat verhaal. Want dit heeft namelijk ook te maken met strijd, oneerlijkheid. Want hij is eigenlijk ten onrechte veroordeeld en moest op deze manier lijden om dood te gaan. Waarop hij zei, uh, heer vergeef uh, hen, en, zij weten en, niet beter. We weten en, niet wat ze doen. Ja. Precies. Mm -hmm. En daar zit heel veel power in dat je als mens in staat bent om te vergeven. En op het moment dat je kunt vergeven, dat doe je eigenlijk voor jezelf. Uh, ja. ja, transformeer je Klopt. En dat ook. Ja. En, en daarmee uh, zit je dus ook niet vast in het ego.
0: Ja. Want Ron uh,
3: stelde de vraag: van waarom is het op aarde niet? Uh, zoals in de hemel. Nou, ik denk dat dat met dat stukje te maken heeft, omdat wij mensen op aarde altijd in de mode, of vaak moet ik zeggen, in de modus van strijd hangen. Terwijl als je als een van de partijen zou kunnen vergeven, je eigenlijk ook ja, in het hemelrijk terechtkomt. Dat wou ik nog ja. even aanvullen.
0: Nou, heel mooi gezegd. Ja, dat, uh, ik onderschrijf dat wel. Ik heb er zelf wel problemen mee, vaak. Uh, mm -hmm. Ik zit nu weer in een affaire, misschien heb je dat gelezen uh, de, op social media en zo. En dan denk ik bij mezelf, ja, doe dat nou wel goed. Blijf erin hangen. Vergeef hen. Maar ja, goed, ik vind dat mijn dochter nog te kort gedaan is. Dus ik, ik ga de strijd aan aan. En tegelijkertijd uh, ja, ben ik daar ook weer duaal in. Ja, 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 uh, ja heel, 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 heel leerzaam, heel leerzaam.
1: Mooi,
3: mooi.
0: Nou, dankjewel, Meid. Dankjewel. Ja, Hele mooie ja. woorden. Heel goed.
1: Annemarie, goedemorgen. Jij bent ook bij ons op het podium gekomen. Waar wilde jij op reageren? Ja, goedemorgen. Ja, ik,
4: uh, ik vind overgaven, dus het overgeven, dus het heeft ook met het leerproces te maken, het overgeven aan het kind. Zeg maar, dat je het bij, bij, bij het kind zelf laat, maar wel daarnaast staat, hè, want uh, dat is eigenlijk belangrijk dat je naast het kind staat om hem te beschermen, maar wel zijn eigen weg laat gaan. En ook de overgave, nou kijk maar naar de, uh, Jezus aan het, uh, aan het kruis, zeg maar. Dat is pure overgave. Dus ik vind het wel heel mooi om dat nog een keer te benoemen. Dat heel veel mensen toch in die duur die tijd blijven hangen. Terwijl uh, overgave, je ergens aan overgeven, dat is heel mooi. Ik heb het bij mijn moeder gezien, die uh, heeft een auto-ongeluk gehad. En ik, ik ben dus naast haar gaan staan. En uh, ja, dat, uh, ik zag hoeveel pijn ze, uh, ze leed en hoeveel uh, uh, artsen ze heeft moeten bezoeken om maar geopereerd te kunnen worden. En toch maar omdat we als kinderen naast haar bleven staan en haar toch bleven steunen met liefde en aandacht, is het, is het goed gekomen, want ze wordt nu wel geopereerd. En, en dat ja. wil ik eigenlijk meegeven in het dagelijkse leven. Zoek het niet zo ver. Zoek, uh, uh, kijk gewoon naar je naaste. Hoe kan je naast ze staan? Dus. Naast de liefde, hè? Dat, dat vind ik eigenlijk heel mooi, naast de liefde. Daardoor kan je ook meer in overgave komen. Dus het overgeven ook van hun pijn, hun verdriet. En ja, dat, dat is gewoon heel mooi om, om, dat, uh, om, dat, uh, ja, om dat te benoemen.
0: Mooi. Annemarie, dankjewel dank meid. Nou, dat was uh, een mooie uh, Paaswaken, zou ik bijna zeggen. Um, ja. Marloes, Annemiek, hadden jullie nog iets te zeggen... ...mede te delen?
2: Nou, de uh, er uh... staan nog wel dingetjes... ...maar... Ja. Um, ...dus uh, er wordt ook nog gezegd... ...door vragen te stellen aan het kind... ...leren ze zichzelf te leiden... ...en door te observeren zijn ze vaak ook wijzer... ...dan ze zelf denken. Ja. En er wordt ook nog aangegeven... Van, hey, ...overgaaf en dualiteit. Dat hoort er een beetje bij... ...of in het moment. Dan
0: is Overgeven waar... in dualiteit.
2: Ja, overgaaf en dualiteit... Wordt er gezegd, of overgave in het moment door een ander. Dus ze zijn wel ook actief aan het meedoen uh, in deze.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, nou, ik... ik, ik uh, ja, jongens, het is voor jullie zondag, een vrije dag. Uh, ik ik hou, wil jullie niet langer ophouden, dat zou uh, eeuwig zonde zijn natuurlijk. Uh, ik, nou, ik dank jullie wel voor jullie hele fijne mee, meedenken, meepraten, meedoen... Uh, aan deze interessante paas, paas maken, zou ik bijna zeggen. Um, ja... Um, ik, ik moet er even over nadenken wat we nou voor volgende week gaan doen, maar dat komt vanzelf. Ik, zeg, ik denk dat je dat voor vanavond wel weet. Ik zal even overleggen nog even met Meloes en met, uh, met Anoniek. Dank jullie wel. Um, ja, ik wil zeggen: de, het, het, voornamelijk het draadverbandje uh, het voor vandaag is. Dat, dat, dat even zich dan toch uh, een beetje koppelen naar Ivana. Vergeef hen, want ze weten niet wat zij doen. Dus denk even aan hen die jouw pijn hebben gedaan. Denk even aan hen die jou hebben laten lijden. Denk even aan hen. Het kan ook een hem of een haar zijn natuurlijk. Maar uh, probeer niet te oordelen. Want hij of haar of zij of zij hebben dat gedaan. Omdat zij dachten op dat moment misschien dat het goed was. Of misschien dat het slecht was. Maar ik denk dat ze geen andere keus hadden. En ik, uh, ik, ik praat nu ook even naar mezelf toe. Even in verband met dat onrecht wat ik vind wat mijn dochter is aangedaan. En uh, ja, nu, nu zeg ik eigenlijk datgene wat ik aan jullie vraag. En dat als ratelmandje is. Vergeef hen, want ze weten niet wat ze deden. Dank jullie wel voor je tijd, energie en aandacht. En erbij zijn. En ik hoop jullie uh, volgende week, uh, dat is de normale, gewone maandag, Om s'mores om negen nu weer uh, te mogen bij mogen zijn. Dank jullie wel. Hé, hey, mooi, mooie week, hè? Mooie week. Ja, niet van vandaag, hè? Bedankt. Van
2: Oké,
3: Doei,
0: doei. Wij
2: gaan nog wat uh, huishoudelijke mededelingen geven aan jullie. Iedereen in ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren. Hierboven ons staat nog uh, de link naar de podcast... maar hij is ook op Engor uh, terug te luisteren. En dan is eigenlijk de vraag of als je zo'n room teruggeluisterd hebt... Of je dan een review achter zou willen laten. Dat zou uh, Emiel heel erg waarderen. Omdat uh, dan nog meer zichtbaarheid komt voor zijn rooms En dan kan hij nog meer mensen helpen. Annemiek, heb jij nog een
1: aanvulling? Nee Marloes, je hebt het weer uh, mooi volledig allemaal verteld. Dus uh, wat mij betreft uh, maken we er een uh, einde aan op deze mooie tweede paasdag. En uh, ik zou zeggen, geniet lekker van deze mooie dag. En... Uh, nou ja, dank jullie wel dat jullie er allemaal waren. En hopelijk tot volgende week. En bedankt...